0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 15 april 2021 en de kleine gedachte gaat over mijn workation. Maar toch eerst even mijn excuses. Er was gisteren geen podcast. En dat heeft te maken met een ziek dochtertje, een zeer slechte nacht en gewoon even geen kant op kunnen. In niet-coronatijden zou je makkelijker even je kinderen bij de buurvrouw laten om toch even het hoogst, hoogst noodzakelijke te gaan doen, maar nu was dat bepaald geen optie. Ik heb altijd nog een fase dat ik denk dat ik in actie ga schieten als iedereen in bed ligt, maar op dat moment ben ik vaak gesloopt. Dus was er even geen podcast, maar vandaag wel. Ik wil jullie vandaag graag vertellen over mijn workation. Voor mijn verjaardag, afgelopen vrijdag, had ik voor mezelf twee nachtjes geboekt in een tiny house in de Achterhoek. Ik heb de laatste dagen wat afgegoogeld naar tiny houses en pipowagens en je komt echt de vreselijkste dingen tegen. Donkere, nare, piepkleine hokken... Maar het tiny house waar ik was, was dus wel heel klein, 18 vierkante meter, maar heel fijn ingericht. Dus de plek zelf deed me al deugd, los van het verblijf, zeg maar. Het was ingericht met mooie, vaak hergebruikte materialen. Lichte kleuren ook. En het belangrijkste, de kachel. En heel veel licht. Eén wand van het kleine huisje was volledig raam. Daarvoor stond een stoel waar je fijn kon zitten met je rug naar de kachel en je gezicht naar het daglicht um, en naar de wijdzijde van de omgeving. Um, ik keek uit op een wei met schaapjes. Um, en het was echt heel fijn om zo uren daar te zitten en te kijken naar die schapen die een bijzonder gedragspatroon vertonen. Uh, het blijken echt wel kuddebeesten te zijn, want die doen altijd hetzelfde. Dus als er één schaap ligt... Dan gaan de anderen liggen. Uh, of ze waren allemaal tegelijk aan het lopen en aan het eten. Of aan het vechten, deden ze ook veel. Uh, ja, dus bijzonder om daar te zitten en naar die schapen te kijken. En wat ook grappig was, was dat het echt uh, alle seizoenen kwamen voorbij. Het heeft gesneeuwd, de zon heeft geschenen. Het was koud, uh, op een bepaald moment ook heel fijn, warm. Uh, in de zon dan vooral. Het heeft gewaaid, dus ja, het was wel bijzonder om uh, zoveel te ervaren en mee te maken op ja, een kleine drie dagen. Ik vind het trouwens ook altijd heel bijzonder als een plek je uitnodigt om je op een bepaalde manier te gedragen. Bijvoorbeeld uh, die stoel die stond, zodat je naar buiten kon kijken, die nodigde echt uit. En dat was helemaal comfortabel dat je dan die warmte van de kachel in je rug kon voelen. En dan uh, ja, de schoonheid van de omgeving kon zien. Dus dat nodigde helemaal uit geen haar op mijn hoofd achteraan om die stoel op een andere plek te zetten. Want dat klopte gewoon helemaal um, met ja, die plek klopte gewoon. En nodigde mij dus uit om daar op een bepaalde manier van te genieten. In deze podcast ga ik je drie redenen geven om een keer een workation of een solo retreat te plannen. Um, ik heb een workation gedaan, wat betekent een soort van combinatie van vakantie en werk. Ik werk heel graag, ik ben heel bezield met werk. Um, en ik kan me niet goed voorstellen dat ik daar naartoe zou gegaan zijn zonder werk. Dus ik zou dan niet weten wat ik dan... Nou ja, ik had dan vast een stapel boeken meegenomen, maar wat ik dan heel de dag daar gedaan zou hebben... Dat is voor mij een beetje moeilijk, um, maar ik kan mij ook wel voorstellen dat je een solo retreat doet, uh, als je bijvoorbeeld graag handwerkt of heel graag leest of uh, weet ik veel wat, en dat je echt even de tijd neemt um, om dat ruimte te geven. Dus van mij hoef je niet op een workcation, je kan ook gewoon een solo retreat doen. Um, en ik ga even drie redenen geven waarom dat heel fijn is. Um, als je het trouwens gaat doen, dan hoor ik het graag. En nog meer, dan zie ik ook heel graag beelden. Um, en ik wil ook altijd nog zeggen dat ik echt wel besef dat het een privilege is dat ik dat kon doen. Het is een privilege dat ik daar geld voor had. Het is een privilege dat ik de tijd daarvoor kon nemen. Het is een privilege dat er voor mijn kinderen werd gezorgd terwijl ik weg was. En ik weet, ik ben ook echt in fases van mijn leven geweest dat al die privileges er niet waren, dus ik besef echt dat het uh, niet vanzelfsprekend is. Voilà, ik ging je drie redenen geven om dit een keer te doen. De eerste is, je valt terug op je eigen ritme. Zoals jullie vast kunnen vermoeden, word ik vaak geleefd, door mijn gezin vooral. Het is een thema dat in mijn leven heel sterk is aanwezig is tot in het extreme en soms lijkt het alsof dat bij mij veel meer is dan bij andere mensen. Dus ik vraag mij vaak af, ben ik rigide, ben ik iemand die heel moeilijk meebeweegt met dingen? Um, hoe komt het toch dat ik heel de tijd zo'n enorme spanning ervaar tussen wat mijn thuis van mij vraagt en wat ik nodig heb om mijn werk te kunnen doen en ook ja, ruimte voor mezelf te nemen? Um, het lijkt bij mij dus echt veel meer dan bij andere mensen dat, dat, dat die spanning er heel erg is. En het lijkt ook alsof allerlei omstandigheden ervoor zorgen dat mijn gezin zeer dominant blijft en dat het gezonde ritme waar ik naar verlang telkens maar in duigen valt. Um, en dan bedoel ik met een gezond ritme, gewoon gezond, gezonde werktijd uh, waarin ik niet mij moet haasten, maar gewoon wat ik moet doen, rustig kan doen... Um, tijd om aan het huishouden te besteden op een fijne manier en ook weer niet al doodmoe en dan toch nog moeten um, zo door mijn vermoeidheid heen gaan um, ook gewoon natuurlijk tijd kunnen nemen om te sporten of om te bewegen of om tijd met vrienden door te brengen en niet elke keer zo dat gevoel hebben van ik ben al kapot, ik ben doodmoe, ik heb eigenlijk rust nodig of ik moet eigenlijk nog een deadline halen en wat zal ik nu eens doen? Ga ik nu een keer toch bewegen of ga ik dan toch maar de nodige rust nemen of zorgen dat ik die deadline haal? Dus ja, bij mij lijkt die spanning er elke keer uh, op die manier te zijn. Uh, de omstandigheden waardoor die spanning aanwezig is, is, zijn natuurlijk dat ik jonge kinderen heb, dat ik een tweeling heb. Ik kan daar echt heel veel over zeggen, ook vanuit de contacten met andere tweelingouders. Meer nog dan één kind is een tweeling echt een enorme inbreuk op je leven. Um, en op bijvoorbeeld het kunnen omgaan met je eigen noden. Er is ook best veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar uh, ervaringen van tweelingouders. Uh, en dan blijkt toch echt... Dat die periode van vermoeidheid en uitputting heel intens is. Uh, dat relaties vaak stuk lopen na een tweeling. Omdat je gewoon geen tijd en energie meer hebt voor elkaar. Uh, je hebt altijd handen tekort. Uh, en dat heeft natuurlijk te maken... Je hebt niet alleen toevallig twee baby's tegelijk. Maar vaak heb je ook een veel complexere zwangerschap. Uh, veel vaker ook vroeggeboorte. Uh, Dismatische. Dure kindjes, dus ik ben op 36 weken bevallen. Maar ik had een kindje van 2,3 kilo, dus die was echt veel te klein en die kon zich niet warm houden. Ze kon ook niet drinken, dus... Um, ja, mijn zoon die nu zeven is, die werd geboren met 4 kilo. Die dronk, die hield zich goed warm, die was rustig, die was blij. Um, en zo'n popje van 2,3 kilo is natuurlijk wel een heel ander verhaal. En de zorg die je daarvoor moet hebben is echt veel intenser. Anyway, naast de tweeling is er natuurlijk ook de corona, allerlei issues rond kinderopvang en toen de oplossing daarvoor ook weer in zicht kwam, werden mijn dochters ziek en dat zijn ze nu al 14 dagen. Met al dat gedoe moet ik eigenlijk ik heb het gevoel dat ik echt al jaren heel de tijd mijn plannen aan het ...comprimeren ben, aan het schuiven, aan het goochelen met tijd. Uh, er zijn ook echt fases dat ik gewoon het opgeef. Dat ik denk, ja, wat maakt het uit om plannen te maken? Het valt toch allemaal in duigen. Dus ik merk ja, dat daar toch ja, een grote spanning zit in mijn leven. En als je dan vaak moet gaan comprimeren... ...door bijvoorbeeld de opvang die langdurig wegvalt... ...of zieke kinderen, waardoor ze ook niet naar de opvang kunnen en extra zorg nodig hebben, enzovoort. Maar wat er dan gebeurt, is dat je heel erg gaat comprimeren, en dan schuift bij mij werktijd over tijd waarin ik eigenlijk moet slapen. Um, um, werktijd schuift dan ook over tijd waarin ik eigenlijk moet sporten of moet rusten. Zorgtijd schuift dan ook over al die categorieën heen, dus um, nou ja. Een heilzaam, prettig ritme is um, ja, voor mij al jaren een enorme uitdaging. Dus, toen ik vertrok op mijn workation, had ik vier tassen met allerlei spullen bij. Ik had uh, duizend boekjes bij, grote schema's, mijn computer, opnameapparatuur enzovoort. En eenmaal daar maakte ik de kachel aan, dat was mijn eerste taakje. En daarna zette ik koffie. En het enige, ik was daar denk ik rond drie of half vier middags op zondag, het enige wat ik daarna nog moest doen, was werken en mezelf voeden. En dat ging echt zonder afleiding, prikkels en schakelen tussen allerlei verschillende taken, ging dat gewoon heel prettig. Op maandag en dinsdag heb ik telkens vanaf half zes ochtends gewerkt. Op maandag tot half twee, op dinsdag tot half twaalf. En daarna ben ik erop uitgetrokken, Um, stadjes gaan bezoeken, op zoek naar koffie, wandelen, boodschappen voor het avondeten. Gewoon heel simpel. Um, en als ik dan avondeten had gegeten, dan waren de avonden er. Uh, zonder Netflix. Uh, maar om gewoon naar buiten te kijken, um, ja, te luisteren naar een podcast, vond ik echt heel fijn om bijvoorbeeld tijdens het eten te luisteren naar een podcast. Um, ik kon dan ook s'avonds wat lezen, dus ja, dat waren de activiteiten die ik kon doen. Veel meer was er ook niet mogelijk. En dat gaf mij eigenlijk een heel fijn, gezond, heilzaam ritme. Uh, wat met mijn gezin niet echt mogelijk is, want dan is alles veel complexer. Um, dus ik heb wel een soort verlangen om dit vaker te kunnen doen en dan even terug te vallen op mijn eigen gezonde ritme. Een tweede reden is dat uit je normale omgeving weggaan zorgt voor een frisse blik en nieuwe ideeën. Ik weet niet of je dat gevoel kent, maar je hebt zo je dagelijkse leven, je hebt de ochtendspits thuis achter de rug, vervolgens kom je toch wat gehaast of gestrest op je kantoor toe of in je thuiskantoor. Je ziet dan eigenlijk niet meer die stapels die er liggen, al die lijstjes, die post-its, dat zie je al lang niet meer, want daar ben je aan gewend. Um, dus je schiet meteen in actie, je gaat dan meteen even je dringende taakjes doen. Um, en ik merk eigenlijk, ja, als je even uit die automatische piloot en dat automatische gedrag weggaat, dat je je dan en anders gaat gedragen, dus je gaat andere dingen doen, andere taken oppakken, Um, maar je kijkt ook weer anders naar je dagelijkse leven, en je gaat ook weer zien van, oh, dat moet ik echt een keer... Weet je, die stapels moet ik een keer opruimen, die plakbriefjes moet ik een keer bekijken, um, en weghalen als die taken gedaan zijn, uh, enzovoort, enzovoort. In mijn tiny huisje was er een soort van blanco pagina, dus daar was een leeg mini bureautje. Uh, daar waren geen stapels spullen van mijzelf, en dat maakte het echt, of dat nodigde mij echt uit om even op een nieuwe blanco manier uh, te starten en te werken. En zo kwam ik dus op dingen waar ik eerder misschien niet aan gedacht zou hebben. En dus met die frisse blik daar keek ik ook van op afstand naar mijn tiny office en besloot ik bijvoorbeeld dat ik toch echt eens een flinke opruimactie moet plannen om de boel hier ook weer kloppend en juist te maken. En dan de derde, uh, eenvoud helpt. Als er iets gedaan moet worden, bijvoorbeeld... En dan heb ik het over workation, dus meestal ga je op workation omdat je aan een bepaald project aan het werken bent. Maar stel, ook, stel dat je op een soort van solo-retreat gaat. Ik denk dat daar vaak ook een soort onvervuld verlangen aan ten grondslag ligt. Hè. Je wil bijvoorbeeld echt een keer wat lezen, want in het dagelijkse leven kom je daar niet aan toe. Of je wil weet ik veel wat doen... Um, nou ja, alleszins, je hebt denk ik wel iets bij waaraan je wil werken of waarmee je wil bezig zijn. Um, en als er dus wat gedaan moet worden, helpt het enorm dat je geen huishouden moet runnen. Behalve heel basic voor jezelf zorgen dat je eten hebt en dat je de afwas daarna weer doet. Dat je met niemand rekening moet houden, je weg niet moet vinden tussen duizend en één spullen enzovoort. Dus het leven daar was heel basic. Ik moest het vuur aanhouden. Uh, ook heel fijn om zo af en toe mijn werk te onderbreken om een blokje hout op het vuur te gooien. Ik moest wel basically wat opruimen. Uh, ik moest eten en de afwas doen van mezelf. Maar als ik de afwas had laten staan was het ook zo geweest. Zeg maar. Uh, wat ik ook van mezelf moest was elke dag douchen. Dat doe ik sowieso. Uh, maar alle andere reis was weg. En dat werkte voor mij echt heel fijn. Ik ben dus helemaal verkocht wat het Workation idee betreft, of de solo retreat. En ik denk dat het ook heel goed werkt om met één project op stap te gaan, zodat je je daar volledig op kan storten. Um, ik was daar met allerlei verschillende projecten, en ik, ik heb een beetje gevoeld van waar wil ik aan werken. Maar ik denk als je een boek aan het schrijven bent, of je hebt een grote subsidie aanvraag, of wat dan ook, dat het dan heel goed kan werken om daar even... Ja, een flinke kickstart mee te maken door alleen dat ene project mee te nemen en dus alleen maar de optie te hebben om daarmee bezig te zijn. Nu, um, voor mij, mij trekt het heel erg aan om uh, bijvoorbeeld nieuwe cursussen te gaan ontwikkelen um, in zo'n soort van workation, uh, Maar het is natuurlijk zo dat mijn kinderen heel jong zijn, dat die het ook erg vinden als ik wegga. Ze missen mij uh, heel erg... Um, en dat is ook begrijpelijk, want voor hen is het ook nog moeilijk om in te schatten wanneer ik terugkom en of ik terugkom. Um, en de zorg komt dan natuurlijk ook bij Pieter terecht en dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Dat is een stukje dat mij tegenhoudt om dit bijvoorbeeld maandelijks te gaan doen, maar eigenlijk zou ik dat wel echt heerlijk vinden en merk ik dat het ook heel goed is voor mijn mentale gezondheid. Voilà, tot daar de tiny podcast voor vandaag. Uh, morgen is er een uh, poëziepauze. Uh, en volgende week, wil ik ook nog even vertellen, start de cursus De Vrouwen van Mijn Leven. Uh, die start op donderdag. En dat is eigenlijk een cursus waarbij je onderzoek doet naar de vrouwen die jou gevormd en gevoed hebben in jouw leven. En je stelt je ook de vraag... Uh, hoe jij zelf wil zijn voor andere vrouwen. Wie jij zelf wil zijn voor andere vrouwen uit jouw leven. Um, het is een cursus die ik samen geef met Tamara Leenaert. En het is een soort combinatie van online opdrachten doen. Die lichaamsgericht zijn, reflectie, schrijven, creatieve opdrachten. En dus die vijf meetings waarin we dus met die andere vrouwen samen onder onze leiding in gesprek gaan over de thema's en de inzichten. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, Tiny thetinypodcast. Je vindt bijvoorbeeld de cursus De Vrouwen van Mijn Leven vind je ook via de link in de show notes. Je kan je abonneren op de podcast, dan krijg je vanzelf de nieuwe afleveringen in je overzicht. Het helpt mij heel erg als je deze podcast aanraadt aan iemand anders, een keer doorstuurt... Uh, of deelt op social media. En voor nu wens ik je een heel fijne goede dag en heel graag tot gauw. Alle goeds.